0: 第三课《古诗词三首》，咱们接下来要学习的是宋代诗人苏轼写的6 27《六月二十七日望湖楼醉书其一》。那这首诗的标题交代了哪些内容呢？六月二十七日指的是宋神宗熙宁五年（一零七二）六月二十七日。当时苏轼正在杭州做官，所以6月27日点名的是写作时间，同时告诉咱们这首诗描写的是下景，望湖楼点名写作地点在今浙江杭州西湖边，醉书点名的是写作背景，醉酒后写下的作品。接着咱们来看这首诗的作者苏轼。苏轼，字子瞻，号东坡居士，眉州眉山人，在今四川眉山。北宋文学家、书画家。他做官期间关心人民疾苦，反对王安石变法中的过激措施，因此屡次被贬。他是唐宋八大家之一，豪放词派的创始人。他的词豪放自然而又富有理趣，有着鲜明的浪漫主义色彩。与辛弃疾并称苏辛，现存诗词约四千首。其父亲苏洵、弟弟苏澈也是著名的文学家，与苏轼合称“三苏”。咱们大家都知道苏轼号东坡居士，那么“东坡居士”这个称号是怎么由来的呢？苏轼号东坡居士与白居易有着很大的关系。苏轼的一生，由于与白居易的遭遇相似，志趣相同，因此常自比白居易。他的诗中也多处提及白居易。我似乐天君寄曲，华颠赏遍洛阳春。出处依稀似乐天，敢将衰朽叫前贤。可见他是相当仰慕白居易的。白居易任中州刺史的时候，常在中州城的东坡种树，并写有诗：“东坡春向暮，树木今如何？”又有《步东坡》诗：“朝上东坡步，西上东坡步。东坡何所爱？爱此新成树。”苏轼在黄州与白居易在中州的境况相似，而且。黄州城东也有一块坡 地， 风景秀 美， 苏轼十分喜爱。于是他效法白居 易， 把这块坡地命名为东 坡， 自号东坡居士。咱们接下来要学的苏轼的这篇作品的诗的灵感表现 在“ 醉” 字上。醉于酒，更醉于山水之美，进而激情澎湃，才赋成几景佳作，描绘了望湖楼的美丽雨景，绘成了一幅西湖骤雨图。接下来，咱们看诗的前两句：黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船。翻墨。意思是像墨汁一样的黑云在天上翻卷，未意思是没有不曾，白雨指白色的雨点，跳珠形容雨点像珍珠一样在船中跳动。第一句写云，句中一个未字突出了天气的变化之快，把乌云比作翻墨，形象逼真。第二句写雨，句中一个“跳”字，一个“乱”字，写出了暴雨之大，雨点之急。用跳珠形容雨点，有声有色。这两句诗的意思是：黑云像打翻了的墨水，还没来得及把山遮住，白亮亮的雨点便像洒落的珠子一样，纷纷跳落进船舱。这两句。分别描绘了黑云、白雨等景物，加上翻墨、跳珠等充满动态和新鲜感的表达，精准地描摹出了从阴到雨的变化过程。诗人自己对“白雨跳珠乱入船”这句啊，也是喜爱有加。他50岁重游西湖的时候，又写下：“还来一醉西湖雨，不见跳珠十五年。”接着看诗的第三、四两句：“卷地风来忽吹散，望湖楼下水如天。”“卷地风”指的是风从地面卷起。第三句写风，句中的一个“忽”字用得十分轻巧，却又突出了天色变化之快，显示了风的巨大威力。第四句呢，写的是水如天，描绘了西湖上风停雨歇、水天一色的秀丽风光。这两句描绘出狂风、湖水等景物，忽吹散，水如天，写出的是从雨到晴的过程变化，把西湖盛夏时节暴雨骤来骤去的奇丽景色描绘的活灵活现。诗的后两句意思是：突然狂风席卷大地，湖面上顿时雨散云飞。凭栏而望，只见湖面水天映照，碧波如镜。咱们总结这四句：第一句呢，写云起，黑云骤起，如打翻的墨汁，就要遮住山峦；第二句写雨下，大雨如注，水花四溅。仿佛千万颗珍珠从天上倾倒而下，落入船中。第三句写风吹，一阵狂风卷地而来，一下子吹散了乌云和大雨。第四句写天晴，楼下湖水平静如镜，水天相连，浑然一体。关于这首诗的赏析。这首诗为苏轼谪居杭州期间创作的五组诗中的第一首。这首诗描写的是夏季西湖阵雨时的情景。好的诗人善于捕捉自己的灵感，本诗的灵感在于一个“醉”字，醉于酒，更醉于山水之美。才思敏捷的诗人用诗句捕捉到西子湖这么一番别具风味的即兴表演。绘成一幅西湖骤雨图，乌云骤聚，大雨突降，顷刻又雨过天晴，水天一色，又是山，又是水，又是船，这就突出了泛舟西湖的特点。其次，作者用黑云翻墨，白雨跳珠，形成强烈的色彩对比，给人以很强的质感。再次，用翻墨写云的来世，用跳珠描绘雨点。飞溅的情态，以动词前移的句式，使比喻运用的灵活生动，却又不露痕迹。而“卷地风来忽吹散，望湖楼下水如天”这两句，又把天气由骤雨到晴朗前转变之快，描绘得令人心清气爽，眼前陡然一亮，境界大开。诗人将一场变幻的风雨写得十分生动。他那时是坐在船上，船正好划到望湖楼下，忽见远处天上涌起来一片黑云，就像泼翻了一盆墨汁，半边天空霎时昏暗。这片黑云不偏不倚，直向湖上奔来，一眨眼间便泼下一场倾盆大雨。只见湖面上溅起无数水花，那雨点足有黄豆大小，纷纷打到船上来，就像老天爷把千万颗珍珠一起撒下。船篷、船板全是一片乒乒乓乓的声响。船上有人吓慌了，嚷着要靠岸。可是诗人朝远处一看，却知道这不过是一场过眼云雨，转眼就收场了。远处的群山依然映着阳光，全无半点雨意。事实上，也确实是如此。这片黑云顺着风势吹来，也顺着风势移去，还不到半盏茶功夫，雨过天晴，依旧是一片平静。水映着天，天照着水，碧波如镜，又是一派温柔明媚的。风光。诗人先在船中，后在楼头，迅速捕捉住湖上急剧变化的自然景物：云帆、雨歇、风卷、天晴，写得有远有近，有动有静，有声有色，有景有情。诗人抓住几个要点。把一场忽然而来又忽然而去的骤雨写得非常鲜明，富于情趣，颇见功夫。诗用翻墨写出云的来世，用跳珠描绘雨的特点，说明是骤雨而不是久雨。未遮山是骤雨才有的景象，卷地风说明雨过得快的原因，都是如实描写，却分差在第一。第三句中彼此呼应，烘托的是极好的。最后，诗人用水如天写一场骤语的结束，又有悠然不尽的情致。剧中又用白雨和黑云映衬，用水如天和卷地风对照，用乱入船与未遮山比较，都显出作者构思时的用心。这二十八个字，随笔挥洒，信手拈来，显示出作者功力的深厚。只是在表面上不着痕迹罢了。拓展小练笔：在宋代诗人苏轼的笔下，夏天的雨来也匆匆，去也匆匆，让人好不惬意。那你留心过秋天的雨吗？请大家用自己的语言来描述一下。答案是：里。秋天的雨，轻轻的，似乎不愿惊扰人们的睡梦。秋天的雨，凉凉的，驱走了夏天的炎热。秋天的雨，绵绵的，仿佛和人们亲不够似的，不想离去。关于这首诗的问题归纳：从观察顺序来看，诗人苏轼观察的地点是先在船中，后在楼上。从写作的内容上来看，这首诗描绘了西湖上的四幅画面：云帆雨泻、风卷、天晴，写的有远有近，有动有静，有声有色，有景有情。那这首诗运用了对比的写法，这样写有什么好处呢？诗中黑云翻墨，雨。白雨跳珠，形成了强烈的色彩对比，给人以很强的质感。那请大家举例说明这首诗运用了什么修辞手法？用翻墨写云的来势，用跳珠描绘雨点飞溅的情态，这些都运用了比喻的修辞手法。咱们接着再来说一说6月27日《望湖楼醉书》。苏轼写西湖的诗有很多，在教材中出现过的就有《饮湖上初晴后雨》。一对比题目《望湖楼醉书》，咱们是不是发现苏轼这位诗人又在西湖边喝酒了呢？先来说一说《饮湖上初晴后雨》。教材上选的是《饮湖上初晴后雨其二》，其实其一呢也很重要，因为没有其一，读者就不知道这家伙在干什么。朝夕迎客宴重冈，晚雨留人入醉乡。此意自家君不会，一杯当属水仙王。咱们一读就知道了。早上，苏轼就开始陪着客人在西湖边喝酒。那个时候天气还十分晴好，谁曾想天黑的时候居然下起雨来。一天之内，他欣赏着湖光山色的变幻，觉得怎样都是美的，所以写下“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”只可惜，客人沉沉睡去，错过了观赏美景。不过，这场雨下成什么样子，苏轼并没有明说，只说山色空蒙。那大家脑子里浮现的是不是烟雨江南的样子？一层层薄雾像轻纱一样萦绕在云雾间。那么雨呢？算了。这首诗意在晴雨之间的变化，不单单在于6月27日望湖楼醉书这首诗则不同了。诗人在拟定题目的时候选择了听雨，而不是观雨，那是因为白雨跳珠这个景象。但是很奇怪的是，苏轼并没有表达自己的情感，看到这样一场雨是什么样的感受呢？他没有写出来，就只是记录了雨的奇而已。纪云评点苏文中公诗集卷七，对这首诗极为推崇，赞曰：“阴阳变化开合于青娥之间，气雄雨壮，人不能及也。”全诗一句一景，比喻形象，描写生动，使人如临其境。这首诗的语文要素引导。通过诗里的描写，在脑海中想象景物及画面，或者通过提取关键信息，概括出诸如“黑云翻墨图”“白雨跳珠图”等画面，加深对诗句的理解。最后，咱们概括一下这首诗的主题。诗人通过描绘黑云、白雨、狂风、湖水等景物，精准的写出了从阴到雨又到晴的变化过程。有声有色，不着痕迹地展现了西湖盛夏时节暴雨骤来骤去的奇丽景色。以上是6月27日《望湖楼醉书》这首诗的学习内容，感谢你的收听。